0: Difícilmente vas a influir si primero no valoraste, conociste y respetaste esta, a estas personas, si no añadiste valor, si no...
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es La Teoría, la teoría de, Darwin. de
1: Darwin. ¿Quieres ser mejor líder?
0: Tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional.
1: ¿Tienes espíritu emprendedor?
0: Este podcast es para ti.
1: Este lunes hablaremos sobre temas de liderazgo y emprendimiento.
0: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se aplica el liderazgo fuera de tu equipo de trabajo? Pues el día de hoy vamos a hablar de cuatro puntos importantes que te van a ayudar a ello. Y estos son, 1. Evitar la política en la oficina. 2. Ampliar el círculo de conocidos y ser un amigo. 3. Complementar en lugar de compartir. Y 4. Comprender, practicar y completar el círculo de liderazgo. Y con ello, empiezo con esta pregunta, Jaime. ¿Para ti, qué es ser un líder?
0: Bueno, para empezar, es un concepto relativamente nuevo. Realmente no tiene tantos años que se empezó a usar. Entonces, empezaría por... ¿Qué es lo que se espera de un líder? De un líder se espera lo mismo que de alguna forma en un trabajo antes se esperaba de un jefe, de un capataz, es que produzca resultados. Sin embargo, la diferencia... La gran diferencia es que anteriormente no importaban las consecuencias. Hoy, un líder se define como aquella persona que logra obtener esos resultados trabajando en equipo con otras personas. Voy a profundizar un poquito más. El líder no es nada más trabajar en equipo con otras personas, sino es cómo lograr impulsarlos para lograr esos objetivos. Así que comencemos por el primer punto, que es... Evitar la política en la oficina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que... Diciéndolo en una frase... Las grandes personas... Hablan de ideas. Las personas promedio... Hablan de sí mismas. Sin embargo, las personas insignificantes... Hablan de los demás. En otras palabras... Hacer política... Es estar hablando de los demás... Del que hacen... Que no hacen... Todo eso que le llamamos un radiopasillo todos esos chismes, todas esas cosas que se dicen bajo la mesa o incluso a espaldas de otros, es política. Realmente deberemos de enfocarnos a las ideas que aporten a nosotros y a otras personas.
1: Y con ello creo que todos alguna vez nos hemos encontrado con ese tipo de personas en nuestros trabajos o en nuestros proyectos o en la escuela, porque al final la suma de lo que aportan ¿cuál es? entonces yo puedo decirte que en mi experiencia me ha tocado personas que literal no que literal se dedican a hablar de todo, menos de lo que tienen que hacer y de los resultados que han dado
0: ahora enfocándolo un poco justamente al tema del día de hoy, que no es solamente liderazgo general, sino es cómo ser líder fuera de tu equipo empecemos por la parte contraria, si tú tienes un equipo y empiezas a hablar de los demás, de entrada como líder te ves mal, sin embargo, y ahora sí entrando en materia, si hablas de los demás con personas fuera de tu equipo, no puedo decir que te ves mejor o peor, la realidad es que no quiero evaluar esa situación, sin embargo definitivamente no te van a ver como un líder si estás hablando de los demás con gente fuera del equipo. Difícilmente vas a ser una persona confiable. Sin embargo, si de forma constante compartes ideas, de forma constante preguntas y, y haces un intercambio de ideas, vaya, con personas fuera del equipo, vas a empezar a posicionarte poco a poco en la mente de los demás.
1: Por supuesto, porque al final la aportación y la percepción de las personas que te rodean van a ser una persona que suma en vez de restar.
0: Exactamente.
1: Y con ello nos vamos al punto número dos, que para mí es algo muy importante y fundamental. Ampliar el círculo de conocidos y crear amigos. Es muy importante cuando tú estés en un círculo social, por ejemplo, en el, en el trabajo, y empiezas a ampliar ese círculo en el que te rodeas, aparte de crear una percepción en función de las cosas que dices y las acciones, es empezar a involucrarte también con otras actividades, qué es lo que puedes aprender de ellos, qué es lo que les puedes enseñar a ellos y con eso fortalecer una relación de un ganar-ganar e incluso llegar a ser una amistad. O sea, cuando tú tienes una actividad de trabajo y te involucras con otros compañeros para aprender qué es lo que ellos hacen, tienes un punto a tu favor. Uno, todo el conocimiento que te están enseñando ellos. Dos, las opiniones que puedan sumarles para mejorar sus actividades y que también conozcan cuáles son las funciones que tú realizas. Por ejemplo, si tú estás en producción y tienes a un amigo que se dedica a lo que es facturación, finanzas o ventas, imagínate el intercambio, de, de, imagínate el intercambio que pueden hacer en cuestión de que tú puedes explicarle a esa persona cuáles son tus funciones y cuáles son los problemas a los que te enfrentas. Entonces, la empatía que podrías crear cuando esta persona va a comprender que a veces no depende de ti un retraso en la producción y que al momento de que esta persona llegue a un tercero, a un cliente, tenga las herramientas, las bases para poder explicarlo. O sea, realmente el hecho de crear esa relación, ese crecimiento de conocimiento no es solamente una oportunidad, sino es también la creación de la empatía e incluso esa amistad que te puede ayudar y ayudarlo a crecer.
0: A mí me gustaría profundizar y especificar un poquito justamente sobre ese ejemplo que hiciste Yuri, porque lo que mencionaste aquí, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de, de ir más allá del grupo. Estás yendo con una persona de otro departamento para hacer algo que tal vez a ti no te corresponde. Entonces, para ampliar el círculo de conocidos, lo primero es sales de tu grupo, de lo que estás acostumbrado. Segundo, estás viendo las fortalezas, estás viendo las fortalezas que tienen otras personas en esos otros grupos. Tercero, estás viendo dentro de esas fortalezas qué experiencias tienen ellos, pero no solamente eso, sino... ¿Qué experiencias puedo aportar yo? Y estás eliminando de alguna forma prejuicios personales o incluso grupales porque en muchísimas empresas se da en la que si yo estoy en departamento de ventas estoy peleado con el departamento de producción porque yo como ventas opino que producción son unos flojos porque no tiene el producto a tiempo. Sin embargo, si estoy en el departamento de producción opino que los de ventas son ser organizados porque nos avientan todo así nada más sin realmente llenar los papeles correctamente y, y, y lo que nosotros esperaríamos para tener los detalles para generar esa producción. Entonces, ahí se crean muchos prejuicios que no ayudan. Y para ampliar el círculo de conocimiento es quitar esos prejuicios, justamente. E incluso más allá, ¿cómo logras salir de esa rutina y acercarte a esos conocidos? ¿En qué punto podrías, por ejemplo... Con ese departamento de finanzas, con esos de producción, con esos de ventas. Decir, oigan, pues, ¿qué te parece si, si saliendo del trabajo vamos a algún lado? Así es como realmente vas a poder acercarte a un grupo nuevo de conocidos. Y generar esos contactos y posteriormente generar amigos, tal vez.
1: Y realmente eso es posible, porque lo vemos incluso en... Por ejemplo, yo que trabajo en una oficina, yo lo veo en mi día a día, en el que se ha roto esa barrera de solamente somos compañeros, somos amigos, y por tanto te explico cuando no puedo cumplir una función, pero también me explicas cuando algo te urge y puedo ver la manera de cómo ayudarte o explicarte cuál es el proceso para que tengas las herramientas, porque al final hay algo que es importante. Un amigo es quien saca la mejor versión de ti. Esta frase me gusta, es de Henry Ford, y creo que el significado va más allá de una simple relación.
0: Ahora, el punto número tres es complementar en lugar de competir. Quiere decir, y vamos a enumerar algunos ejemplos. El primero es no ser perfecto. No busquemos ser perfectos porque al tratar de serlo, buscamos de alguna forma mostrarnos como más que otros. Y si realmente queremos ser líderes, lo que lograríamos al buscar ser perfectos y mostrarnos más que otros es, en lugar de acercarnos, alejarlos. Y un líder definitivamente no busca que la gente se aleje de ellos. ¿Cómo, lo, cómo logras esto? Primero, siendo auténtico. Segundo, buscando consejos. Mostrándote vulnerable. Y tercero, admitiendo tus defectos. Es muy importante... Que la per las personas, si bien sepan que tal vez hacemos un excelente trabajo. Que nos perciban como seres humanos. Si bien saben que todos cometemos errores. Que nos permitamos mostrarnos vulnerables. No como una, per una persona tonta que no sabe lo que hace. Asumiendo todos los errores del mundo y, y haciéndolo más grande frente a otros. Sin embargo, sí siendo honesto. Ser, ser auténtico y aceptar cuando sucede.
1: Algo que me gustaría complementar contigo, Jaime, creo que también es el hecho de preocuparte menos por dar explicaciones de lo que estás haciendo, confiando en ti, pero también siendo franco con esas personas que están cerca de ti.
0: Estoy de acuerdo contigo, Yuri. Incluso me gustaría complementarlo con... Tal vez es difícil lograrlo, pero encontrar ese punto medio. En el que ni te vas al extremo de nunca doy explicaciones ni pido perdón porque soy don fregón. Soy perfecto. Y tampoco irnos al otro extremo en donde pido disculpas por todo. Y por todo doy explicaciones porque siento que no lo hago bien. O sea, si bien es no preocuparme tanto por dar explicaciones. Es tratar de encontrar y saber cuándo sí se tienen que dar. Y cuándo realmente no es necesario. Y principalmente, no depender de lo que otros piensen.
1: De hecho, hay algunos ejemplos interesantes que podrían aplicar a lo que estamos hablando en este momento. El primero es, cuando tú ves, tú, cuando tú trabajas en una organización, ¿cuál es tu visión? ¿Ver por ti mismo? ¿O algo que aporta es ver por la organización? Porque si la organización crece, tú creces.
0: Aquí un ejemplo que creo que es súper común es cuando hay una reunión de trabajo, y hay una persona que siempre quiere ganar todas las opiniones, que siempre quiere tener la última palabra, que siempre tiene, quiere mostrar esas ideas. Ahí es el yo quiero brillar. A diferencia de cuando piensa que la organización es primero, permite que los demás opinen y no nada más esta persona. Admite que tal vez él no va a tener la mejor idea y puede apoyar incluso la idea de otros. Ahí es donde realmente muestra que la organización es primero y de alguna forma busca complementar en lugar de competir. Otro es que por un lado, una persona que busca competir piensa que la confianza destruye. Sin embargo, una persona que busca complementar sabe que la confianza construye y desarrolla.
1: Exactamente, porque al final solo necesitas una oportunidad, un momento de confianza en ti para poder demostrar que tienes la capacidad de dar resultados y hacer la diferencia. Otro es, otro es pensamiento individualista o colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pensar en ti, en tu crecimiento o pensar en el crecimiento de tu equipo y las personas que te rodean. Al final, ¿qué es lo que genera más valor? Si tú ves por ti mismo, realmente tu conocimiento y tu crecimiento no va a ser tan amplio como lo que te puedan aportar y puedas aportar a las personas que están junto a ti.
0: Otro es la exclusión o inclusión de los demás. Esto quiere decir, cuando hay un proyecto, tomarlo para ti mismo y no compartir información o realmente involucrar a otras personas. Pensar que el mérito te lo debes de llevar tú o que lo puedes compartir con otros. ¿Qué es lo que quieres? ¿Excluir o incluir? Muchas veces cuando solamente tú brillas, lo que va a pasar es que te vas a ver como alguien individualista. Y el liderazgo no es individualismo. El liderazgo es trabajo en equipo. el momento que, que tú te muestres como una persona que incluye e incluso ayuda a otros a brillar, eso va a mostrar liderazgo. Y personas que estén fuera de tu equipo lo van a notar. Y en algún momento se van a acercar a ti. ¿Por qué? Porque van a saber que tú les vas a poder aportar para que ellos crezcan y ellos brillen. Te van a empezar a seguir. Y eso te va a hacer un líder. Y mucho más allá de eso, la realidad es que esto se trata de pensamiento de abundancia o de carencia. Un líder difícilmente se puede mostrar como un buen líder si muestra pensamiento de carencia. Pensamiento individualista. Sin embargo, si quieres mostrarte como líder ante otros, la realidad es que tienes que mostrar abundancia. Mostrar que no tienes miedo de compartir. Mostrar que no tienes miedo de hacer brillar a otros. Mostrar cosas que no cualquiera se atrevería a mostrar.
1: Y eso nos lleva al punto número cuatro, que es practicar y completar el círculo de liderazgo. De hecho, vamos a tratar a continuación los puntos que contemplan este círculo de liderazgo. Por ejemplo, valorar, conocer y respetar. Empezando por nuestro equipo de trabajo, pero ¿qué sucede cuando hay personas que son externas a nuestro equipo de trabajo? Primero que nada es valorar la opinión y las aportaciones que ellos nos están dando, conocer el por qué son estas y respetar que aunque a veces no podamos comprender el alcance o la respuesta que nos están dando, respetar la decisión y lo que ello pueda conllevar.
0: Después de que les has mostrado todo esto, es importante añadirles valor. Y es el siguiente punto para poder practicar y completar ese círculo de liderazgo. Si no les añades valor, pues simplemente vas a ser un compañero más. Que tal vez los saluda y que saben que los respetas o incluso también sienten respeto por ti. Pero hasta ahí, eres un compañero más. Sin embargo, en el momento que tú empiezas a añadir valor... Ya no eres uno más del montón. Siempre que le añades valor a alguien, y siempre que lo hagas una y otra vez incluso, la persona se va a sentir en deuda contigo. La persona se va a acercar a ti. Y la persona en algún momento te puede empezar a seguir.
1: También es muy importante que si esta persona ha hecho una aportación para que tú aprendas algo, para que tú mejores algo, o incluso tú has observado que esta persona aporta para mejorar a la organización o su equipo de trabajo, es muy importante que puedas reconocer la aportación que está dando, felicitarlo si aplica. ¿Por qué? Porque al final cuando tú reconoces el trabajo de las personas, estas se sienten apreciadas, pero también empiezan a identificar que eres una persona que reconoce el trabajo y esfuerzo de los demás.
0: A mí me gustaría poner un ejemplo muy sencillo. ¿Normalmente a qué tipo de personas te acercas, Yuri? A las personas que cuando te saludan te dicen, ¿Qué tal, mi estimada Yuri? Qué gusto saludarte, siempre es un placer verte tan contenta, tan sonriente. ¿Te hacen halagos que se sienten sinceros? ¿O con alguien que siempre te dice, hola, Yuri?
1: La verdad, me acerco más a las personas que considero sinceras.
0: Y que te elogien de alguna forma, ¿no?
1: Ciertamente.
0: Ya sea desde algo tan sencillo como... ¿Qué bonita blusa traes? ¿Ese, ese color te sienta? ¿El día de hoy amaneciste más radiante que otros días? O sea, te, ¿te hacen algún cumplido que se siente sincero? Y, por supuesto, tiene que ser sincero para sentirse así. Pero siempre esos cumplidos los hacen no solo contigo, la realidad. Los suelen hacer con casi todo mundo. Y quieras o no, te sientes más cercano a esa persona.
1: Totalmente de acuerdo. Te da la confianza y apertura para ser sincero, acercarte y también dar tu opinión en caso de que no estés de acuerdo con algo.
0: Exactamente. Y es el punto. Y eso es por qué un líder o alguien que busque mostrarse como líder fuera de su equipo y dentro, por supuesto, tiene que buscar hacer esto. porque uno se va a acercar más con quien siente más empatía y le agrada estar más. Ahora, el siguiente es triunfar con ellos. ¿Qué quiere decir triunfar con ellos? Triunfar con ellos es no decir yo gané, no decir yo logré, sino decir lo hicimos, lo logramos. Incluso, y, y va un poco de la mano con el punto anterior que tú decías, Yuri, Felicitar a las personas por sus triunfos, por sus logros, no tratar ni siquiera de participar en ellos o más bien de tomar posesión de ellos, en donde habrá quienes, es un logro de alguien de tu equipo y tú lo estás tomando como propio, si tú como líder muestras hacia afuera de tu equipo cómo las personas que trabajan contigo están logrando, tú te vas a ver bien, porque estás triunfando con ellos.
1: Y una vez que has aplicado el valorar, conocer, respetar, añadir valor, felicitar y triunfar con ellos, es influir en ellos. Porque al final lo importante es qué es lo que has aportado para que esa persona sea mejor y qué es lo que ellos han aportado para que tú seas mejor.
0: De alguna forma, este orden que mencionamos es importante, porque difícilmente este último punto de influir en otras personas e influir con ellos, se va a lograr si antes, y voy a recapitular estos últimos puntos que mencionamos, difícilmente vas a influir si primero no valoraste, conociste y respetaste esta, a estas personas, si no añadiste valor, si no afirmaste, elogiaste, o los felicitaste por lo que hacen. Y si no, triunfaste con ellos. Si no suceden estos antes, y en ese mismo orden, difícilmente vas a lograr influir. Y en la influencia es donde se muestra el liderazgo. Así que ahí es en donde realmente se completa y se cierra ese círculo. Dentro o fuera de tu equipo. Y en el caso de este episodio, es enfocado a cómo mostrarte, cómo practicar ese liderazgo con otras personas de tu equipo, con colaboradores. Incluso en algún punto, aunque no sea tema de este episodio, todo esto también se refleja hacia arriba.
1: Y por ello también te invitamos a que hagas una reflexión de cuál es tu percepción sobre ti mismo como líder, fuera de tu equipo de trabajo, aplicando los cuatro puntos que revisamos el día de hoy, que es uno, Evitar la política en la oficina. dos, Ampliar el círculo de conocidos y ser un amigo. 3. complementar en lugar de competir. Y cuatro, comprender, practicar y completar el círculo de liderazgo. Nos gustaría escuchar tu opinión porque estos nos ayudan a crecer. Y por ello te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y nos sigas escuchando en la plataforma que nos sigues. También, si crees que este episodio le puede servir a alguien, compártelo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, esperamos este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
0: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. En
1: el siguiente episodio hablaremos sobre temas de desarrollo profesional y personal. Recuerda, Recuerda
0: continuar evolucionando por una mejor versión de ti.